0: Hola amigos, eh, bienvenidos a este, su programa favorito, How I Met Your Podcast, en el cual semana tras semana venimos aquí eh, un servidor, Héctor, y aquí mis amigos Hachi y Rafa, y a veces otros eh, invitados u otros de mis colegas, y venimos y hablamos, discutimos temas relacionados a nuestra serie de televisión favorita, y bueno, aquí estamos en un tercer episodio, ¿cómo están amigos?
1: Bien, amigos, estoy muy bien. Estoy muy feliz de estar una semana más aquí con ustedes. Eh, ha sido una semana pesada de lluvias. Este, yo odio las lluvias, entonces, pues vamos mal esta semana. Sí, pero pues, sí, ya casi sí, acaba, ¿no? Sí. Es lo que es lo importante.
2: Ya casi acaba. Sí, amigos, saludándonos un viernesito más. Viernesito en la noche de podcast, de Your Podcast. Muy feliz de estar con ustedes. Eh, amigos y colegas, Ochi, Héctor, eh, qué placer compartir este espacio con ustedes de nuevo y el tema que nos eh, acuñe esta semana, este día tan importante, un capítulo más, es el tema de momentos de mala suerte en la serie. que
1: sí, pues siendo un, un, un episodio memorable, que es el número chupas, este, pues es muy, es, es conocido como el número de la mala suerte, entonces pues, se nos ocurrió que sería interesante hablar de esos momentos que, que, que los personajes llegaron a tener una mala suerte. Solo quiero aclarar que vamos a hablar Algunos puntos que a lo mejor y nosotros, uh, bueno, La gente considere Que no es de mala suerte Pero depende la mala suerte de, del lado Donde estemos Pero bueno, iremos eh, hablando eso Conforme vayamos avanzando en el episodio Claro que sí
0: En efecto, eh, yo creo que Justamente obviamente Lo agarramos a modo de juego Esto de que ah, es el número 13, vamos a hablar de la mala suerte Porque hay quien es muy supersticioso Y podrá creer esto pero poniéndonos en este mood, en este juego, yo creo que el primer momento en la serie en el que yo empiezo a ver lo que es la mala suerte es en el segundo episodio. A lo mejor ustedes quizás desde el primero, pero yo en el segundo episodio donde Ted realiza estas tres fiestas con la intención de que Robin vaya a ellas y puedan, digamos que salir y tener una reunión casual sin que tenga que hacer una, una cita, ¿no? Una cita formal. Entonces yo en esta, en este en estas tres fiestas yo me doy cuenta que Robin sí quería salir con Ted, sí quería verlo de alguna manera, así como él tenía interés de verla a ella, pero si si no se juntó o si no pudo haber ido a esas tres fiestas que él organizó para ella pues fue por pura mala suerte, no es porque ella haya querido, era porque de repente le llamaban del trabajo y tenía que ir, cubrir una noticia, entonces eh, creo que desde aquí yo puedo ir viendo la, la mala suerte que a veces se le va a poder presentar al al protagonista de la serie si lo vemos así Sí,
2: claro Vamos a hablar de momentos Más supersticiosos Super, super supersticiosos Disculpen, o momentos en los que Los personajes realmente hicieron algo Porque creen en eso Y ustedes amigos ¿Qué personaje a su consideración crees que Creen que ha sido El más supersticioso? Que tiene más cositas como de no pon los Santos volteados para abajo. No puedes por una escalera. El trebol. ¿Cuál consideran que es el más?
1: Yo considero que creo que es Marshall. Marshall sería el más supersticioso. Es el güey que, que si pasa mala suerte o se le cae la sal, agarra el salero y se empieza a echar sal así en la parte de atrás. Sería ese güey sí o oh, sí. No hay discusión.
0: Además, creo que es el que siempre se creía todo. O sea, no solo... Bueno, ahorita que estamos viendo con las supersticiones, es, es el tipo al que le podías hablar de fantasmas, de ovnis, este del chupacabras, si se lo mencionabas, y te lo cree. Entonces, sí, yo también miría por Marshall.
2: ¡Ey! Esas cosas existen. Está la evidencia ahí. Solo las personas no quieren creer. No quieren vivir la ilusión. Sí, okay. definitivamente, Marshall. Okay. O sea... Eh, Personaje que eh, cree que la existencia del Bigfoot, yo también la creo, de Nessie, de este, casas embrujadas, todas mm -hmm. estas cosas, y, y que también una, una superstición o una creencia que él tuvo y la aplicó fue lo de, de este, todos los rituales para, para tener un hijo varón, ¿no?
0: Sí, te digo, Marshall aplica, lo, lo que le dicen él se lo cree. Caso contrario, bueno, no, no, no. Caso contrario a Robin, que creo que ella sería la que menos creería en todo ese tipo de cosas, es la que, de verdad, aunque le leyera su carta astral o no sé cómo se llaman todas esas cosas, ella jamás lo creería. Incluso creo que en el episodio, en el último episodio de la tercera temporada, creo que es el del 20, eh, están hablando de milagros, y por más que le cuentan milagros, sucesos que jamás hubieran ocurrido, Robin no los cree.
1: A ver, a ver, aquí les propongo... Vamos a echarnos un top de los personajes del más supersticioso al menos supersticioso. Yo digo, para empezar un poquito aquí el tema... Eh, pues obviamente creo que todos concordamos que es Marshall el primero. Est está un poco debatible. Yo diría que el segundo sería Barney. Yo siento que también tiene sus momentos en donde sí se creería cualquier cosa. Y digo... Lo han engañado muchas veces en la serie. Mi momento favorito es cuando le hace creer a, a Marshall. Bueno, Marshall le hace creer a Barney que, que puede conquistar a Lily cuando ya eran cerca, se besan, y se lo trata de, de su pendejo como por una semana o dos semanas, así lavándole la ropa y todo el pedo. Entonces yo diría que ese sería el segundo. El tercero sería. Este. sería Lily. También yo, yo considero que, que no es que ella sea supersticiosa, pero siento que por el pedo de seguir a Marshall, como que también sería como que se empezaría a, a, a poner supersticiosa, yo siento. Después sería Ted, es más, él es más mamador, entonces el de, ay no, este, de hecho hay un TikTok que lo explica, sería ese güey, sería así como de, hay un corrido tumbado que lo explica, entonces... Eso, pues yo creo que todos concordamos que la menos sería, sería Robin. Robin sería la que perfectamente es la de, no, esas cosas no existen tú estás pendejo.
2: Fíjate que yo, yo podría, Marshall, después Ted, porque cierto, siento que, que no, no que tenga supersticiones este, como, como lo del fantasma o cosas así cuando es el está intervenido el amor como que sí tiene unas creencias fijas y este y un poco de de lo de la lluvia que a huevo hizo que lloviera y, este danzando y eso al final de cuentas era como una superstición bueno va por ahí yo pondría Ted después Barney porque sí igual siento que que él se las cree todas o bueno algo sí específico sí se lo podría creer Después Lily, porque como que no la siento como que tanto, o sea, como que cuando cuando Marshall menciona el Nessie o Bigfoot, ella es como, como ah, sí como que es encimita, y definitivamente al final Ron. ¿Tú qué piensas, Héctor?
0: Yo creo que estoy de acuerdo en que Marshall es el, el top uno, Robin es el top último, pero yo pienso que después de Marshall, también creo que concuerdo con, con Hachi de que sería Barney. Creo que él también se puede creer muchas cosas que le dicen, este, no sé, como que siento que tiene esa forma de ser. Vaya, él creía que su papá era el que su mamá le dijo que era en la tele el presentador. O sea, era Marco Antonio Regil su papá, casi, casi. Entonces, este, de ahí yo miraría por Ted, no, no como Hachi que dijo que Lili, yo creo que miraría por Ted, porque él siempre decía como estas señales eh, del destino. Incluso yo recuerdo un capítulo en el que Robin y Ted discuten Porque eh, ella le dijo tú cre eh, Hiciste la danza en la lluvia y coincidentemente, coincidentemente llovió Y Ted estaba aferrado a decir No, llovió porque yo hice la danza Entonces creo que Ted sí cree mucho en ese tipo de cosas Y por último, Lily Yo como que difícilmente la recuerdo a ella Hablando de este tipo de cosas, de supersticiones, de... De creyendo en, en, en todo esto Creo que ya era un poquito más este, Se tenía a los hechos A los facts Y, y pues Robin vaya ni a hablar eh, Pero eh, ya, ya, ya recordé otra cosa eh, Con Ted Él es supersticioso por una cosa Y esto ocurre en la primera temporada Cuando dice Nada bueno ocurre después de las 2 de la mañana O de las 2 AM Y es algo que se lo inculcó su mamá Le dijo esa frase Y él la lleva consigo Incluso se le enseña a sus hijos Obviamente tiene sus excepciones porque, pues, él, él mismo lo menciona de que creo que su hija o su hijo, no, creo que su hija nació a las 2 de la mañana, pero, vaya, no sé qué opinan de, este, de, este, de esto que dijo Ted, de que nada bueno ocurre después de las 2 a.m. Tomando como referencia lo que ocurrió con Victoria, o bueno, con Robin, de que estaba a punto de, de andar con Robin y, para mí, engañar a su novia... ¿Pero hubo todo esto de que intercambió los celulares por, por accidente o por mala suerte? ¿Qué opinan de todo este todo este enrollo? Yo
1: opino, no concuerdo co con eso, nada bueno sucede, en mi caso no es hasta las 2 de la mañana, como yo me duermo a las 11, para mí es nada bueno sucede después de las 11 concuerdo con, con, en esa parte de cuando ya estás así, ya vete a dormir, we, ya duérmete un rato, porque efectivamente las peores cosas que me han pasado creo que surgen a, a esas horas de la madrugada y creo que se debe mucho al al contexto en mi caso, la mayoría de las cosas que me han pasado en la madrugada es porque he estado hasta, hasta la madre de alcohol entonces, pues, nada bueno sale cuando estás alcoholizado en el caso de TED no es que sea la hora, es que se vio como un pendejo haciéndole eso a Victoria. Pero bueno, solo mi opinión. Chinga tu madre, Ted.
2: Por siempre. Ya, pues, agradecer. Si... Sí, definitivamente uno de los momentos más... En los que es como... ¿Cómo, cómo vergas? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Que haya olvidado eso de los celulares, que ella que los haya intercambiado por error O más importante, mala suerte este <ríe> creo que fue el primer este, un primer momento de, de super mala suerte para los los, este, los personajes, porque sí, él estaba haciendo súper cosas culeras, como este ser infiel, y estaba en su debate mental si hacerlo o no pero mira, intervino el destino, mala suerte o no Vino y le dio
0: una cachetadita de. Haz las cosas bien, hijo de. Ok, pues este este episodio nuevamente va a tener que salir en Spotify como con una E de explicit. Eh, pero a poco. Bueno, yo pienso que la, la mala suerte de uno es la buena suerte de otro. Eh. Recuerdan que en el último episodio de esta temporada, ya, ya, ya estábamos hablando de la lluvia y todo eso, Sandy Rivers eh, iba a organizar un campamento con toda la cadena televisiva y Robin iba a ir, y en ese campamento Sandy Rivers se iba a acostar con Robin y Robin se iba a acostar con Sandy Rivers, al menos así lo dieron a entender, pero la mala suerte de Sandy Rivers fue que lloviera, porque ya no pudieron ir a lo del campamento, o sea se, se canceló el plan entonces la mala suerte para Sandy Rivers fue eso, pero la buena suerte para Ted fue que desde ahí comenzó su noviazgo con, con Robin. Que ahorita, ahorita que lo mencionamos, yo no sé a partir de qué punto ellos dijeron somos novio y novia. Porque sí, llovió, Ted fue a su departamento, se besaron y todo, pero no sé a partir de qué punto dijeron, bueno, somos novio y novia. Porque ya ven que Robin no quería como algo tan formal, no sé, creo que esto, no sé si lo llegaron a mostrar en la serie, creo que no y tengo tengo esa pequeña dudita de qué momento en qué momento lo hablaron
2: no te eh, la, la segunda temporada empieza pero con este pues sí creo que empieza con que ellos ya son novios y ya tienen como momentos estos íntimos que se están bañando y presentan que Marshall ya está ahí diciendo pues este cosas de Lily que lo abandonó y lo tienen que estar cuidando o sea, creo que justo, y se quejate de que ellos están empezando como esta etapa de novios y él tienen que estar cuidando como a ese niño interno de Marsha que o se la pasa llorando todo el tiempo. Creo que no, no mencionan un donde ya somos novios, creo que ya, ya lo dan por hecho, pero sí el, el te amo, ¿no? De, de Robin, que igual era algo importante para ella.
0: Sí, en efecto. Oigan, pues, hay, hay una superstición muy sonada que dice que no debes ver a la novia con el vestido antes de la boda. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Es verdad? ¿No es verdad?
1: Yo solo quiero decir que es completamente verdad. Es, es, o sea, yo, gracias um, a How I Met Your Mother puedo decir que en mi vida, o sea... Yo creo que hasta una semana antes de mi boda no vería a mi, a mi prometida, güey. A la verga, no la vería. ¿Sabes por qué, güey? Porque... Ah, güey.
2: Si llega para a pasar... No Ted ¿no?
1: te, te vio a Stella con el vestido de novia, tengo entendido. No sé, corríjanme si me equivoco. Y ya sabemos qué pasó. ¿Ves? Este, Marshall vio a, a Lily con el vestido de novia. ¿No? También, yo recuerdo, se hace unos años no. un meme sobre eso.
0: No, pero Marshall cuando vio sí. a Lily con el vestido de novia era porque ya se iban a no, casar. Yo re... Porque se casaron en el jardín. Mm, pero sí. Como que la salvaron por eso. Bueno, si, sí. si, si se hubieran esperado a, a la boda, a la boda como grande en el salón, ahí se hubiera contado. Pero como la vio y justo se casaron ahí en el jardín, yo creo que ahí se anuló el, el efecto de la mala suerte.
1: No bueno, tiene razón, pero ahora lo vemos con Barney y Robin. Barney y Robin con el vestido de novia antes de la boda y ya sabemos qué pasó. Ted vio a Tracy con el vestido de novia y ya sabemos qué pasó. Chandler vio a Mónica con el vestido de novia y ya sabemos qué pasó. Mónica no pudo tener hijos, tuvieron que, este, que adoptar. Entonces, no vean a la novia con su vestido, por favor. Sí pasa.
0: Y no vean Friends. Ah, no es cierto. A Sí, creo que... Ah, creo... no, ¿qué pasó? Creo que ya, todo lo que... Ver, los vergazos, no. No, disculpa. no, no, yo, yo, también, yo, yo también me gusta. Este, yo creo que justo la serie como que se hace un poco de énfasis en todo esto. Y... Y no sé, a veces yo creo que también a manera de superstición, quizás... No sé, siempre en una pareja siempre va a pasar algo malo. Entonces... Que lo hayas visto antes con el vestido y a lo mejor se lo vas a querer atribuir a eso Pero la verdad es que los problemas en pareja O las rupturas No sé, todo eso, pues siempre, siempre está ahí Es algo es algo posible Ahora yo les... Sí, un poco <ríe>
2: Adelante.
0: Bueno, ahora yo les quería Comentar de un momento Creo que, la verdad, no recuerdo Cómo lo traducen en español en la serie eh, En el doblaje y todo eso Pero ocurre en la tercera temporada Y se llama The Jeeps Creo que en español le dicen el yuyu, que es cuando todos van al, al gimnasio, se ponen de acuerdo para ir al gimnasio y Barney se reencuentra con Ronda, esta señora de mediana edad con la que él perdió su virginidad, y descubre que en realidad eh, no lo hizo tan bien, porque Barney pensaba que él desde esa primera vez, él había sido todo un, un semental, y que eso le había dado la confianza para ser el Barney Stinson que conocemos hoy en día. Pero en el, el momento en el que ella le revela que no fue así, él pierde toda la confianza en sí mismo. No puede hablar con las modelos y le dicen, es que tiene de Jeeps eh, y va con, con Ted a, a una reunión de creo que de Victoria's Secret. Habla con tantas así supermodelos y no puede, pierde, pierde todo esto, como que pierde todo su superpoder a causa de descubrir que, que no fue muy bueno en su primera vez.
1: Pues yo solo quiero comentar que... Yo solo quiero comentar que ese güey... Todos lo... lo pensamos. Este, que este, poder darse a una, este, a una señora, a una milf, pero ese güey vivió el sueño. Ese güey lo vivió.
0: Sí, y, 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 y creo que la serie también hace, hace un pequeño énfasis en que las milfs son un poco más complicadas de de satisfacer. ¿Recuerdan cuando quiso hacérselo a la, a la maestra de Marshall para que ya no les pusiera siete? Y que lo intentó mil veces, que en la última hasta se tronó en la cadera, o creo que se la, se la fracturó, todo para sí. que Marshall consiguiera su diez. Entonces, sí, esas cugars, hay que, hay que tener cuidado con ellas.
2: Sí, que justo iba a decir que en ese momento, no les llamaban mil, les llamaban cugars. Y, y también esto relacionado con el Gips. No sé si ustedes vieron Austin Powers, pero en Austin Powers en alguna película por, pierde su mojo y que es como esa <ríe> es este como ese talento y lo ponen como algo físico como eh, para, para seducir chicas y, y esa sexualidad y como que libido y todo. Pero, ¿qué tal si hablamos de el elefante en la habitación? Porque todos dicen, hey, es un episodio de supersticiones, es un episodio de mala suerte. Bueno, ¿qué tal que hablamos del capítulo en el que encontraron todo esto y lo ejemplificaron en una persona, en un concepto de persona? Estoy hablando del de blick. Esa, oh que hasta la temporada. Quiero quiero hacer la mención. Eh, ese fue el primer capítulo que vi de Pero es de la, la sexta. La...
0: Porque es cuando conocen a Zoe. Sí, cierto,
2: sí, cierto. Estaban, es que, es que los confundo porque era de la sexta, estaban pasando a la sexta y yo cuando terminé, regresé a la octava y la estaba viendo en vivo bueno, el chiste es que fue el, fue el primer episodio que yo vi de toda la serie de The Blitz y ese episodio como que siento que experimentan un poco ¿no? no ¿ustedes no creen? con ese concepto y es como, no, no aporta la a la historia de los personajes no construye personajes solo es, solo es estar jugando ahí y con la frase, oh damn. A mí me sacó mucho,
0: mucho de onda que fuera la ráfaga en, en español. De Blitz. Es que sí, es una traducción muy literal de Blitz. De hecho, yo voy a comentar, antes de que, que platiquemos un poco más, eh, de que yo traigo un comentario de Paolo Bernal, también uno de Dan Daniela Vargas y otro de Fernando Carballo Santiago, y ambos mencionaban, oh vaya, oh damn. De, de esta icónica frase que como bien dices Es un capítulo quizás de relleno Bueno, no no es de relleno, no, no lo es Porque es cuando Ted y Zoe como que Empiezan a, con ese enamoramiento Pero es un personaje que quizás lo trajeron nada más de relleno Como lo fue el Blitz Sin embargo creo que a los fans nos gustó muchísimo Y, y nos divierte tanto Y hoy en día es la página de Facebook Que, que tiene más seguidores y que, que nos humilla nos humilla por mensaje y se burla de nosotros. <ríe> un saludo al Blitz, que ya estuvo con nosotros. Un
2: saludo. Vamos a decir ¿cómo nos hace el Pero además le dieron un, un backup story al a la personaje o a la maldición de The Blitz. Muy bueno, o sea, este... <ríe> muy chistoso, que empieza desde el Blitz. ¿Cómo, cómo se llamaba el, el primer Blitz?
0: Bueno, eh, eh, ahorita lo, lo, lo acabo de recordar porque... Creo que nadie sabe cómo se llama el Blitz, o sea, el gordito de barba. Que, como bien dijiste, tiene un, todo un trasfondo y tiene que ver con la universidad de, pues sí, de, de Wesleyan. Donde estudiaron Ted, Marshall, eh, Lily y este, este compañero de Blitz. Y habla de que esta maldición existe desde hace muchos años y que el primero fue... Eh, bueno, esta, esta maldición recibió ese nombre por un estudiante que se llama Matt Blitz que dejó la escuela justo antes de, supongo que de graduarse, y por eso recibió ese nombre, de Blitz, por, por su apellido. Y que esta, esta maldición se le pasó luego a Davey Biederman, luego a Jerry Mindheim y en el 97 a Steve Henry, que pues ya después sería conocido como The Blitz, y que la maldición le duraría por una década completa, si no es que más. Entonces, eh, pero... Hubo un momento en el que le pasó la maldición a Ted Mosby. Entonces Ted Mosby también fue de Blitz y lo mismo Barney Stinson. Pero creo que al final terminó volviendo a, a, a este. A este de Blitz. Pero, ¿sabes? Me dio mucha risa cuando cuando pasó la maldición por fin, por después tras de 10 años, y dijo: ya no me llamo de Blitz, me llamo Gen ah, me llamo Steve.
2: Soy Steve.
0: Pero como que okay. a todos lo seguimos recordando como de Blitz.
2: El Beats o el gordito de Lost. Este, también. Sí, sí, sí. ¿Que la, él, la perdón, quería mencionar que él
0: sí tiene su Funko por ser de Lost, pero no hay Funko de Marshall ni de Lily.
2: <risa> Fun fact. Deberían sacar
0: un Funko de, de Freaks and Geeks para que salga Marshall. Hey, sí, es el, es el niño que nos faltaría. Bueno, porque el de Lily ya lo mencionamos en otro episodio. Este. Con los de Buffy. Buffy, la Casa Vampiros. Si ¿sí se llamaba así la, la serie. Eh, oh. Ella tiene un personaje que se llama Willow. Y de eso sí sacaron Fungos. Y hay un personaje de ella. Eh, hay una. Hay una parte en la serie que. Digo, ahorita ya estuvimos en la sexta temporada con el Blitz. Pero en la séptima. Cuando eh, creo que es la boda de Ponchi. Y Robin está enamorada de Barney. Ted, no me acuerdo de quién estaba enamorado en ese entonces. Pero Robin le dice que en una relación, o cuando te gusta alguien, o cuando tienes una pareja, no, no, no recuerdo bien cómo lo decía, en qué contexto, pero decía que cuando tienes química, solo hace falta sincronía. Y creo que muchas veces esto lo podemos asimilar a una mala suerte de que te gusta alguien, te llevas súper bien con esa persona, eh, ya parece que podrías incluso tener una relación con, 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 pues, con esta persona que, que tanto quieres. Y puede ocurrir algo que a pesar de que tengas toda la química del mundo, no andes con esa persona. Y todos nos podemos relacionar, creo que todos conocemos a alguien con quien tenemos una excelente química, con la que nos llevamos súper bien, pero por cuestiones del destino, o en este caso de mala suerte, eh, esa persona está con alguien más, ¿no? O ya me estoy proyectando sí. mucho.
2: Sí, un poco, un poco, pero... Justamente ese es el momento en el que este Teddy Ted y Robin rompen por, por primera vez en la boda de, de Panche, sí, ¿no?
0: Era Ponchi, Ponchi
2: o, o, o estamos confundiendo y era la boda de Marshall y Lily.
0: No, sí es la de. Sí fue la de Ponchi. Porque justo Robin estaba enamorado de Barney. Y mientras Barney hablaba con Nora por el teléfono, Robin le decía a Barney, ¿qué decir?
2: No, pero el de cuando tiene sincronía
0: y solo... No, cuando tiene química sí, sí, sí. solo hace falta sincronía, es la segunda. Digo, de la séptima. A ya veces ya me estás confundiendo.
2: Sí, cierto, sí, cierto. Porque yo... yo es que es, el, es como la misma eh, escenografía, ¿no? Porque en el momento en el que terminan... Este... Teddy y Robin... Barney y Ted estaban hablando... Y es justo el, el final de la segunda... Y el inicio de la tercera... Que termina en Legend...
0: Y el Wait tercero for
2: it.
0: Yeah. sí, sí. sí. Wait for it. No, de hecho muchas... Yo, yo siento que repitieron escenarios... En la boda de Stuart y... ¿Cómo se llamaba su esposa? Stuart y Claudia. y... Claudia... Yo pienso que ha de haber sido la misma donde se casan Marshall y Lily. ¿Quién sabe? Pero hablando. Incluso también la de... Sí. ¿Incluso cuál? La de Ponchi, ¿no? También. Sí, yo creo que, que sí. todo es... Ajá. Pero bueno, ahorita que estamos hablando de bodas, yo pienso que un momento de muy buena suerte eh, fue en la boda de, de Robin y Barney. En el, no me acuerdo en qué episodio de toda la temporada Porque Esa última temporada, la novena De verdad brinca tanto entre pasado, presente y futuro Que a veces me cuesta mucho Ubicar la, la temporalidad de los sucesos Pero en un momento Robin tiene un ataque de pánico Sale corriendo y va a abandonar a Barry en el altar O sea, de verdad, ella se va a ir Y Y en eso se topa con Tracy Chocan, incluso Tracy hace es la broma de que hubo un pequeño agarrón ahí de boobies eh, y y Tracy lo que le, le dice a Robin es, a ver, respira tres veces y ya que termines de respirar, pues ya vas a tener una nueva forma de, de afrontar tus decisiones. Y fue justo ahí que dio un momento de muy buena suerte. Digo ahorita queriendo contrastar la mala suerte. Fue un momento de muy buena suerte porque si Robin no hubiera chocado con Tracy, lo más probable es que esa boda no hubiera ocurrido. Eh, no sé, creo que incluso Teddy y Tracy... Yo creo que Ted y Tracy aún así sí se hubieran conocido, pero no hubiera sido tan épico.
1: Oh, yo digo que Ted y Tracy nunca se hubieran conocido por el simple hecho de que él la vio tocando en la boda y todo eso. Si no tocaban en la boda, probablemente eh, Ted hubiera tenido que ir a arreglar los pedos de, de Robin y, y estar con Barney, entonces no se, hubiera ido, no se hubieran visto en el tren... Tracy se hubiera visto se hubiera ido antes, entonces pues no, no hubiera habido casa, casamiento y Tracy se hubiera muerto solita, probablemente.
0: Yo digo. Sí, tienes razón.
2: Igual y un momento de mala suerte. Es este en el que Ted pierde un vuelo y se va a ir a Chicago tiene va a, va a tener una entrevista muy importante en Chicago y pierde su vuelo y van corriendo y Robin y él y todo y es es que es mala suerte buena suerte no creen porque este tuvo mala suerte en perder ese empleo pero si hubiera aceptado ese empleo si hubieran, de hecho si hubiera ya era como una entrevista como para ese empleo no entonces hubiera cambiado su vida completamente. Y quién
0: sabe qué cosas hubieran pasado si se si hubiera ido a Chicago. Sí, creo que hasta podemos ir, eh, creo que hasta podemos regresarnos muchos momentos atrás en la serie y cuando Estela lo deja en el altar, muchos dirían, ay, qué mala suerte, ¿no? Pero realmente eso llevó a que él se volviera a reencontrar a Estela y a su esposo que su esposo se sintiera tan mal por todo esto que le ofreciera el trabajo de profesor, que es por esto que pudo encontrar, pues ya saben, no ustedes conocen bien la historia, que conoció a Cindy, la compañera de cuarto de Tracy, que le regresó el paraguas, entonces todo, todo aunque pueda parecer de mala suerte, pues son lo mejor pequeños baches, momentos de dolor en el camino, pero pero que nos llevan, nos llevan hacia algo, ¿no? Y a veces no lo sabemos.
1: Pero si nos vamos a ir tan atrás, entonces este sería Robin, básicamente, la que generó todo. Que. O sea, Ted conoció a Tracy por Estela. Pero Ted conoció a Estela porque te estaba. Es, se hizo un tatuaje por andar en, de, de pedo. Este. Y ¿Por qué andaba de pedo? Porque estaba triste porque terminó con Robin. Entonces, pues, si nos vamos en este pedo, pues, es básicamente la mala suerte de todo lo que pasó, pues, si Robin, güey. Si hubiera conocido a Robin, pues, entonces nada hubiera pasado en la serie. ¿Ustedes creen, sinceramente, que Barney hubiera cambiado su personalidad sin Robin?
0: No. No, yo creo que... Sí, ayudó mucho sí. la participación de Robin, su presencia, para cambiar el grupo de, de todos los personajes. Incluso, hay un momento en la... Pero... ¿Qué, qué, qué? No, tú, tú el amigo.
1: Perdón, eh... Perdón, es que y también iba a mencionar que, y si nos vamos todavía más atrás, este... yo creo que, tal, tal vez, corríjanme si me equivoco, pero yo siento... Si la, la exnovia de Barney no lo hubiera cambiado por el güey de negocios, Ted nunca hubiera conocido a Robin. Llámenme loco conspirante. Pero... Aunque Ted hubiera visto a Robin, nunca le hubiera hablado si no hubiera sido por Barney. Entonces, Barney estaba en ese momento porque cambió toda su personalidad por terminar con este güey. Entonces, de aquí nos vamos... A que el, la, la causante de todo esto es la exnovia de
0: Barney. Puc Shannon, Dios. se llama Shannon. Otro caso resuelto por los chicos Mosby. Wow, bro, de verdad. <ríe> Creo que nunca habías hecho algo tan, tan mind blowing, Nachi Desde que habíamos hablado de, de que el bar no tenía proporciones correctas. <risa>
1: Ay, te digo, todo está aquí, güey. Todo está
2: aquí. O si nos vamos aún más Corta atrás. Ah,
1: no, continúenme, continúenme.
2: En el momento En el momento en el que asignaron Los cuartos de universidad De Ted y de Marshall Y si los hubieran puesto diferentes Hubiera sido una historia Completamente diferente Y si nos vamos aún más atrás Que el espalmatozoide Que dio vida a Ted No, bueno, no, 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 aguanta, güey
1: Aguanta, aquí tienes un punto ¿Qué tal mala suerte pudo haber sido que si Ted no hubiera perdido a su mejor amigo Globo, su vida hubiera sido diferente tal vez su vida <risa> cambió porque perdió a su mejor amigo, o sea piénsalo güey
0: los traumas Entonces, de la tan infancia, diferente
1: pudo haber sido todo, es más, son esos efectos son esos efectos mariposa que dices este, si Ted no hubiera perdido a su mejor amigo Globo, Tracy no se hubiera muerto, pum caso cerrado
0: es que ni siquiera sabemos la de qué murió canción. Cáncer. Yo, yo, yo me voy por cáncer. Bueno, ya habíamos dicho que era COVID, ¿no? Habíamos dicho que, que podía Había ser COVID. Que COVID. Pero.
1: El COVID, Pero... COVID A la
0: nueva cepa. Ajá, la nueva cepa. Nueva
1: cepa, güey, tal vez. Por la británica. Morir, <ríe> no,
0: no, 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 Aunque ya estaba no. vacunada, como quiera. Porque en Estados Unidos ya, ya están vacunados, ¿no? Se murió en el 2024.
2: Aquí quiero no, hacer una pregunta bien random. Sí, adelante. ¿Todo
1: el grupo sería
0: antivacunas? No. No sé, tal vez eh, Barney. Pero... Yo creo que Barney, porque él luego... No así... entra... Yo siento
1: que sería...
0: Uh -huh. Sí, igual que es que Barney.
1: Sí, eh, perdón, perdón.
0: Porque él sería como de, no, yo, necesito... yo no necesito no. estar vacunado, no necesito nada de eso.
1: No, yo opino no. que sería
0: Robin
2: no, pero no crees que por ser periodista pues, tenga la información a la mano y crea en ella, o sea que no sea anti
1: pero yo siento que al igual como, como dice este Héctor que Barney diría yo no necesito eso, yo siento que Robin diría así como de, ah, esto es no es cosa de nada, es todo tranquilo, todo cool vámonos chido yo siento sí. que es vacunas del
0: grupo. Creo que creo que la actitud de Robin sí sería así, pero como bien dice Rafa, como trabajaba de, en los noticieros y tenía que viajar por todo el mundo, pues sí les obliga, los obligan en los aeropuertos sí, a que sí. lleven su, su carnet de vacunación con, con todas las, las vacunas correspondientes para viajar a ese lugar. Oigan, pues yo quería... Eh, digo, ya, ya estamos casi finalizando con, con los temas que... pues Más bien con la lista que yo tenía de momentos, pero otro es cuando atropellaron a, a Barney. Y creo que este momento de muy mala suerte Porque él corrió a ver a su amigo Ted Que también había tenido un accidente Ellos estaban muy peleados Porque pues, Ted recientemente se había enterado De que se había acostado con, con su exnovia Pero este momento en que lo atropella En el que queda todo casi paralítico Todo enyesado del cuello, de piernas, brazos, todo Sí es muy mala suerte Pudo haber muerto Bueno, de hecho yo pienso que sí pudo haber muerto Barney Pero sirvió para que... Ted reconsiderara que era más importante esa amistad que tenía con Barney que estar peleados y no querer verse Entonces también, no sé, siento que siempre que viene un momento de mala suerte puede venir un otro de, de buena o viceversa Creo que otro que se me ocurre es cuando Marshall tiene muy buenas noticias, se acaba de hacer sus exámenes de conteo de, de espermatozoides, de motilidad, todo eso y va y le quiere contar a su papá, súper emocionado, de que está muy feliz con todo esto y todos estamos muy, pues muy emocionados por el personaje, estamos felices, celebrando con él, porque pues ya para esto es la sexta temporada y ya lo sentimos como parte de hasta de nuestro grupo de amigos o de nuestra familia. Y en eso llega, llega pues llega Lili y le da un golpe de realidad enorme y es, su padre acaba de tener un infarto un ataque del corazón y murió y es de what qué pero todo estaba tan bien qué momento o sea qué mala suerte no
2: ay no yo ya no quería llorar hoy <risa> <risa> no pues <risa> es que sí eso es un
1: momento eso es un momento de muy mala suerte él ya estaba bien puesto, todo, todo ya estaba preparado para decirle a, a, su, a su, a su, papá va a ser abuelo, ya casi, pues, no, sí, sí fue un momento cruel, la verdad. Pero pues ya para, para no hablar de tristezas, yo quiero hablar del momento más mala suerte de toda la serie, y creo que muchos van a coincidir conmigo cuando digo que el momento de más mala suerte fue cuando Ted tuvo el desfortunio de conocer a Barney. Entonces yo creo que eso es lo más mala suerte que le pudo haber pasado a Ted. <risa>
2: <risa>
1: Otro episodio contra Barney.
2: ¡Claro que sí! No, pero un momento de mala suerte, como dice Héctor, un poco al revés, de, que da paso a algo bueno, es cuando este, se quedan varados, Tienen eh, Marshall y Ted este viaje de carretera que van a ver a sus familiares en Navidad y se quedan varados, y ese viaje los, los une, los une más como amigos, porque antes era así como, ay, este sujeto, así eres, eh, eres mi roommate y todo, pero, ay, este güey. Entonces, dio paso algo súper, súper bueno, o sea, esa amistad tan fuerte desde de tantos años que permanece aún en pie. O sea, estamos hablando de que hoy es 2021 y Teddy Marshall siguen siendo amigos. ¿Desde qué año con
0: el 90 y tantos? Eh, desde el 97, entonces esa es la cuenta, serían 24 años. 24 años. Wow. No manches. Oigan, pues, eh, no sé si quieran comentar algo antes de finalizar.
1: No, claro, si yo tengo un comentario que nos lo pone Monse Luna. Sandy Rivers se, emborracha, se emborrachara y Robin obtuviera el protagonismo en Año Nuevo. Esto es una dualidad de suerte, como hemos mencionado al principio. Eh, este, Sandy Rivers, pues, por el contrario, tuvo la mala decisión, la mala, podría considerarse mala suerte, de que se haya emborrachado en plena transmisión y entonces Robin, para su buena suerte tuviera que reemplazarlo y eso lo diera más protagonismo y empezara su carrera muy fuerte. Entonces, aquí, como, el, como les decía, lo mencionamos al principio, la buena suerte, la mala suerte de uno es la buena suerte de otro. Entonces, pues también ay, es un tema muy interesante que
0: se puede abordar. Genial, genial. Y pues, bueno, entonces ya para cerrar, yo quería comentar de que. Pues sí, Ted pasó por momentos de muy mala suerte. Bueno, creo que todos los personajes en general. Pero creo que no se compara con toda la buena suerte que existió para que este, este grupo de cinco personas se llegaran y se conocieran y se hicieran mejores amigos y que no haya la suerte infinita que debió haber tenido Ted Mosby para encontrar a Tracy en el lugar preciso y en el momento preciso. Entonces, con esto nos queremos despedir, gente. Este, les deseamos un bonito fin de semana. Eh, les agradecemos por haber estado sintonizándonos como, como lo hacen en cada, cada emisión de nuestro programa. Y yo quiero mencionarles un par de noticias. Eh, traigo dos noticias. La primera es eh, de parte de. Bueno, esto lo descubrí en Instagram. Revisando la cuenta de Carter Base. Eh, lo pueden encontrar como Carter L -Base, O sea, la letra L. Y subió una foto en la que decía: primer día de trabajo en, el, en el, la sala de escritores de How I Met Your Father. Si no lo recuerdan, How I Met Your Father es la sala, de, perdón, es la serie que se está produciendo, que va a ser una secuela de, de esta serie que tanto nos gusta, pero ahora protagonizada por Lizzie McGuire, ¿no es cierto? Por, ¿cómo se llama? Eh, Hillary Duff? Ajá, y. <ríe> Y bueno, va a ser como una historia contada desde una perspectiva femenina. Y bueno, a mí esto me emocionó mucho porque estamos teniendo al creador, bueno, uno de los dos creadores de How I Met Your Mother, participando con los escritores de esta nueva serie. Entonces, no sé, siento que hay muchas cosas buenas que, que esperar. ¿Ustedes ya sabían esto, amigos?
1: Sí, también lo vi en, en Instagram y también lo compartimos aquí en la página. Este, también estoy muy emocionado por lo que va a pasar, pero estoy 100% seguro que los nuevos escritores le dijeron a ese güey, siéntate papito, mientras nosotros arreglamos tu cagadero del final. Estoy 100% seguro que eso pasó.
0: <risa> ¿Creen cree que sí cuando llegan a, la, a las reuniones de escritores y le, les le echan en cara a estos dos señores? ¿Por qué, qué porque hicieron no, un No, estoy tan seguro
1: malo? que... No, no tan así, pero estoy seguro que en un momento este uno de los creadores del haber ha dicho, no mames, tal vez si para si desde aquí ponemos el final y todos, cállate el hocico, no se te ocurra el güey ya quiere plantear el final y yo, no, cállate el hocico
2: papito, mejor era tú no, pero desde el primer capítulo ya ya se planteó que se terminara así entonces porque, no. bueno, o sea, el Sí, pero se plática. Por
0: eso Pero quién sabe si ahora quieren volver a repetir lo eso, es que
2: desde... nah, no eso Lo que
1: estoy diciendo es que desde Por eso lo que estoy diciendo Que ahora los creadores están diciendo Güey, mira, si planeamos para el final Hacer esto, entonces nos vamos así todos Cáetelo así, conoce no se te ocurra seguir <risa> Con esa mamada, porque mira tu chingadera Que resultó de los peores
2: finales De la historia No, yo, yo, yo estoy muy En ¿sí? pro de En pro de esto de que pues, eh, Craig Thomas, sí, y digo, sí, Carter Base y Craig Thomas, eh, es, es su proyecto, o sea, es su, su bebé, entonces yo estoy muy a favor de que cuando un, este, un creativo tiene control de cierta manera en lo que está haciendo, es porque es el mensaje que quiere dar, es el, es la historia que quiere contar de la manera en la que lo está contando, o sea, cuando por ejemplo, John Favreau tiene estos proyectos. Este, tiene una película, El Chef se llama, en donde es escritor, es director, es protagonista y pues, creo que productor también. Es, tiene el control total sobre todo. Entonces, cada cosa que sale ahí es como. Está aprobada por John Favreau y quiere que salga eh, eso. Entonces, es como ver. Para mí, es como ver el alma de, de, del, del creador. Entonces. Siento que el final de la serie fue esto, es como de, es que yo quiero contar esta historia. Entonces, estoy de estoy en desacuerdo, creo que no ha pasado eso, porque creo que fue como, hey, ayúdanos. Entonces, como que ya no está ese sentido de, hey, yo quiero contar esto, porque esta es mi historia. Como que nada me ayudar para conectar los hilos este de historias perdidas de Jaime Modern esperemos. ¿Qué tal, ¿Qué tal que nos encontremos así guino, gui, guiños con publicidad de, de Marshall este, para la candidatura? ¿No? La... Sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal si sale una noticia de este candidato saca su discurso ebrio y dice ser el alcalde de, de Ciudad Gótica? Cosas no,
0: estaría súper genial que dijeran así como que estuviera el grupo así de Howie Major Fire y dijeran oye, ¿tú por quién vas a votar? ¿Por Brad? O por, el, o por Marshall Erickson, ¿No? Y que... No sé. Ahora sí que... Es momento de soñar. Yo quería mencionarles que en los comentarios de esta foto, le respondieron Marshall Manesh, que es el actor de Ranjit. Y le puso... Eh, Dime si ocupas un ride, un aventón. ¿Eh? Pero... Oh. Y, y Ashley Williams, le, que es la, la actriz Eso de... No la había visto. De Victoria, también le comentó y le puso This is the way to do it, así como de... Esa es la manera de hacerlo. No sé a qué se refiere exactamente, pero... Me dio gusto la ver referencia. que...
2: This is the way.
0: This is the way. Es una referencia de Mandalorian. Que es una referencia a John Favreau.
1: Mandalorian
0: y... Te acabas de mencionar. Wow. Oigan, pues ya por último, quería, como último anuncio, eh, recordarles que estamos trabajando con con una persona de España que está haciendo una película de Hawaii Major Mother, una, un recorte, una especie de edición, y le estamos ayudando un poco con, pues, con la planeación, con qué poner, eh, ideas, todo eso. Y ya va avanzando mucho, entonces, pues sigan atentos. Acabamos de subir a nuestro canal de YouTube un pequeño teaser, eh, simplemente para ir como dando aviso de que, de que esta película existe, de que está que está en proyecto, y esperan el próximo, el primer tráiler, creo que el 4 de agosto, si no me equivoco. Sí.
2: 4 Justo. de agosto el primer tráiler. Así es. ¿Hay fecha de estreno?
0: Sí, el 20 de septiembre, que es el, es el de aniversario del primer estreno del primer capítulo de la serie. Es por eso que se eligió esa fecha. Oh, que fue en el 2005, miedo. 20 de septiembre del 2005, pero ahora va a ser Dios, del 2021. Ah, qué chingón.
1: Fíjate que yo he estado viendo los, los trailers y se ve que esta va a estar buena, güey. O sea, yo hasta yo dije, no mames, ya quiero ver cuando la van a poner en el cine. Y dos segundos después, ah, qué pendejo, ¿verdad? <risa> se ve que va a estar buena, pero fíjate que hace poquito vi una vi una publicación que decía que íbamos a ver este el funeral de Tracy. Entonces, como que ahí me quedé de... ¡Oh! A ver, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Cómo le va a hacer? O sea, está llamando mucho la atención eso. ¿Qué va a hacer? Eh... Este...
0: Sí, mira, yo no, no escena, sé si te o sea, pueda revelar... ¿Qué este tipo
1: de montaje va a ser? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas!
0: ¡No me digas! Yo tengo mi teoría. Ok, okay. ok, ok. <tces>
1: Primero no la reveles, pero mi teoría es... Este compa va a agarrar el discurso del episodio alternativo, lo va a poner con música sad, así como de, mientras está hablando junto con el, el final original. O sea, va a agarrar partes del, del alternativo y partes del discurso final cuando está diciendo que está muerta para poner escenas de, de funeral que, a, que, había, que pasaron durante la serie o algo así. Oh, esa, es, esa, es, esa es mi teoría, tal vez no esté tan, tan tan buena como las que me acabo de aventar el de este capítulo, pero yo siento que va a agarrarse por ahí, porque me llamó mucho la atención, de todo el proyecto creo que es lo que más me llama la atención y lo que más
2: quiero ver. Sí, también recordando todo esto, y digo, eh, haciendo un poco de publicidad de estos videos, hubo una edición que se hizo un similar que la pudimos encontrar por ahí por Vimeo hace hace muchos años que este sujeto este mezcló el final el alternativo y el original además de las escenas eliminadas de la novena temporada unas escenas que son como van metidas justo como en el final como no sé si se acuerden que eh, la eterna apuesta de Marshall y Lily de si Ted se quedaba con robbie pues hay una escena de eliminada que eh, Marshall cuelga el teléfono, o sea, están en pijama los dos y es como, o sea, Ted le está diciendo, eh, regresamos y todo eso. Es como guiño, guiño al final, cuelga y nada más se tiene la mañana, empieza a cantar la canción de que él ganó, Lili le empieza a pagar. Entonces estos videos yo los lo subimos al, al canal. Voy a dejar el link aquí abajo, pero están como el final Fanmade, está en dos partes. Y lo digo porque va como tú lo dices, Sachi. Mezcló de muy, muy, una manera muy bonita estos dos finales y quedó perfecto. O sea, uh -huh. le metió también música triste. Y esta película yo también estoy emocionado porque es como una, una oportunidad de quitar todas las cosas que sobran, todas las cosas que de cierta manera son esenciales, pero tú darles un giro. O sea, es como... Bien raro porque ya sabemos qué va a pasar. Eh, pero si lo cuenta de una manera diferente.
0: Uh -huh. Es que de hecho realmente Ted pudo haber resumido la historia y no contar ciertas cosas, y es justo con lo que se está jugando en esta en esta edición enorme que está haciendo de Y si no contamos lo de Victoria y si no contamos lo de no sé, otras cosas, este para poder dar, dar per, darse el permiso de contar como lo más esencial. Y la verdad, amigos, está quedando genial. Eh, sigan a la persona que está realizando todo esto en Instagram. Su cuenta es arroba jimimdemovie. Eh, ya saben que jimim es la abreviación de H-I-M-Y-M. -hmm. -M -M Pero así se llama the movie Aquí vamos a dejar la, la el, el link en la descripción. Porque la verdad es que nos hemos estado... Estamos colaborando. O sea, me, me, me puedo decir que también esto es parte de nuestro proyecto. Porque sí, estamos haciendo bastante trabajo. Y también la parte de subtitulado, promoción, ah, me, todo me, eso. No, de verdad amigos. Entonces,
1: metiéndose ya gratis en el trabajo de otros, como solo tú sabes, Héctor.
0: Me gusta tomar el control de las cosas. No, no es cierto. Eh, la verdad es que yo aporto las ideas que, que me permite también este darle, porque pues es su proyecto, pero... Somos fans y estamos muy emocionados por esto. El hype está hasta el límite. Entonces, eso, esto, esto ha sido. Hicieron un
1: Snyder cut al How I Met Your Mother.
0: Y, no, y a lo mejor sí dura cuatro horas, ¿eh? Es probable. Ah,
1: no, estaría verguísima, güey.
0: Pues bueno, amigos, esto ha sido por todo. Dónde ¿La vamos a ver o
1: todavía no, amigo?
0: No, todavía no sabemos por dónde. Sorry. No, no, no todavía no sabemos pero pues sí todo o sea nos vamos a asegurar de que todo el mundo pueda verla pero...
2: también eh, avisándoles amigos el que de cada viernes de que publicaciones pues, de la página de Latinoamérica donde cada semana por ahí del domingo el lunes estaremos subiendo una publicación de lo que se va a tratar el siguiente capítulo para que su comentario pueda salir aquí comentemos este un poco del tema nos den como un... Cierta, cierta plática con el público, ¿no? Es, es bastante este, querida su participación aquí. Y pues también recordarles que el capítulo sale cada viernes a las 7 de la noche cada semana por nuestro canal de Jaime Yurmo de Latinoamérica, que seguramente ya están aquí. Así que suscríbanse, denle la campanita para que cada subimos subamos más contenido a la parte del podcast y déjenos su comentario de lo que les gustó. Que
1: sí los leemos. Creo que sí, también nos pueden seguir en Instagram como Himim Latinoamérica y en Twitter como TATAM. Y pues la vez aprovecho para decir, suscríbanse a HBO Max. De gratis. No nos están pagando. Solo quería sí. mencionarlo porque me gustaría que más gente se escriba a HBO Max.
0: Eh, esto ha sido todo amigos, recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales y mi nombre es Héctor y me despido. Nos vemos la próxima semana. Adiós.